0: Hola, hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos a Es La Hora. Este es el episodio piloto, es nuestro primer episodio y vamos a arrancar con todo. El día de hoy tengo a Joshua como invitado. Es un estudiante de la Facultad de Medicina de la UAP y es un gran amigo mío. Bienvenido, Joshua.
1: ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por invitarme, por poder ser tu padrino en este gran podcast y espero que te vaya genial. Ojalá sea... Pues sea bueno.
0: <ríe> que tenga un buen buen toque. <risa> Muchas gracias por venir, Joshua. La verdad es que yo estaba muy ansioso porque yo decía, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a empezar, no sé ni siquiera a quién voy a invitar. Pero cuando definí el tema dije, tiene que ser él, lo tengo que invitar a él. Porque yo sé que al igual que, que yo, personalmente yo sé que tú has sido una persona que ha vivido cosas similares, desde una diversión muy hilarante, desde penurias, amorosas, muy grandes. <risa> bueno, tú sabes. A fin de cuentas, nosotros venimos a esta ciudad, a la ciudad de Puebla, para cumplir un sueño y en el camino nos hemos topado con muchas cosas que no teníamos contempladas, que no sabíamos que existían y mucho menos, muchísimo menos, que sabíamos que nos iban a pasar. El día de hoy vamos a contarle to contarles todo lo que vive un universitario cuando llega uno a una ciudad que no es la suya. Una ciudad muy diferente, de diferentes experiencias, diferentes personas, en la que incluso llegas a tener un choque cultural enorme con las personas del lugar y demás. Bueno Joshua, para comenzar el tema, ¿qué tal si nos cuentas cómo fueron tus primeros días en esta ciudad?
1: Bueno Juan, pues mis primeros días en esta ciudad tuve la fortuna de que mi hermana mayor ya estuviera estudiando aquí en la UAP. Entonces, pues toda esa parte de literalmente llegar a cero a la ciudad y descubrir todo, no me tocó como tal. Sí te ayuda bastante tener un familiar, te dice qué ruta tomar o más o menos te ubica para no meterte en una zona sumamente peligrosa. Pero bueno, aún con todo eso, igual te pasan cosas chuscas, cosas divertidas. Yo creo que lo primero que pasa siempre lo repito cada vez que me preguntan es este, lo fácil que es perderte tomando una ruta aquí en Puebla que se supone que es, pero al mismo tiempo no es por ejemplo, en mi caso yo vivía por CEU cuando regresé cuando llegué aquí a la universidad eh, pero bueno, como ya mencionaste, yo estudio Medicina, la Facultad de Medicina está en la 31 y CEU está muchísimo más lejos. Entonces, por donde yo vivía podía tomar la 10, una ruta amarilla, este y bueno... El, lo chistoso de esto es que esta también te llevaba a Capu, ¿no? Entonces tomaba la misma para irme a Capu. Pero una vez que ya iba de mi casita, de aquí de Puebla a Tecio, voy, me subo con mi maleta tranquilamente a la 10. Y pues yo decía, pues todas las 10 van a Capu, ¿no? Y ya pasa la facultad. De repente se da la vuelta en una esquina que no dije... Ah, que está va para allá, pero ya sabes, tienes, es ingenuo y dices, bueno, a ver, tal vez está cerrada la calle, tal vez nada más se va dos,
0: tres cuadras diferente. No, y pasa mucho ese sentimiento en el corazón, o sea, <risa> sí, se te, te acelera cuando ya se va alejando y ves cosas que no, nunca has visto. <risa> empiezas a ver que, que va desapareciendo la, la
1: ciudad y empiezas a ver unas zonas, pues que no se ven muy seguras, ¿no? Y yo, de, yo dije, yo mío, ¿a dónde carajo me voy a meter? Y de repente, así de la nada,
0: te lo juro, iba en una calle, una calle grande, se en una esquina y se para. Y ya aquí llego. No, y ¿sabes qué es lo peor? Cuando te pasa eso y tu autobús... Bueno, para ponerlos en contexto, la Capu es la central de autobuses de esta ciudad. Uh -huh. Y me ha tocado, o antes me tocaba que cuando me iba, yo compraba mi boleto con una semana de anticipación Porque para que barato. saliera más barato. Sí, que sí. Y... Yo tomaba una ruta que no era, se tardaba el doble ¿Y qué pasaba? Perdía mi, mi boleto Amigo Mi viaje. boleto, Sí, y no, ese, ese miedo ya cuando vas en la ruta Aparte de que se llena mucho Ya no solo llevas el miedo de que te asalten Ya llevas... El miedo enorme de... Ya perdí mi viaje, ¿a dónde, ¿a dónde me está llevando? Frustrado porque ya perdiste
1: 300 pesos, o lo que cueste tu boleto Luego con miedo porque no sabes en dónde estás Y luego... Con más miedo porque luego generalmente las rutas terminan en lugares bien culeros, sí. o sea, no es que terminen en Ángel, en el centro, en una zona bonita, no terminan
0: así refundidos en el lugar más horrible que pueda haber. Sí, sí suele pasar mucho y... También, ¿sabes qué me pasó la primera vez que, eh, que me sucedió eso? ¿Qué? La verdad es que yo tenía incluso pena de preguntarle ah, al chofer científico. de oiga, ¿y hasta dónde llega o no? güey. Pues, no, yo... y, y
1: tal vez, no sé si te lo dijeron a ti, pero cuando llegas es tú no vayas a preguntar en dónde estás o, o vayas viendo sí. mucho porque van a ver que no eres de acá y te van a robar y te van a asaltar y te van a secuestrar.
0: Y es y... que, ¿sabes? Eso sí es cierto, güey. Una vez que la gente se da cuenta que no eres de aquí... Sí, eres más propenso. Que a sí, su film, mucho. pero no es una regla. Correcto. Sí. Aún así yo por eso lo evitaba ni le preguntaba. ¿Y sabes qué le dije sería el chofer? Mm -hmm. Número uno ya me había resignado a que había perdido mi viaje. Ya mamá. Pues. Cuando llegamos al destino yo le dije, "Oiga, jefe." Y sí. bien machote. Sí. "Oiga, jefe. Sí, así 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 mero. <risa> pues tú dices, ¿cómo, cómo le digo? Pues, sí. "Hola, jefe." Sí. Eh, me quedé dormido, cree que me pueda regresar En donde me subí Y el señor, ¿dónde te subiste? Ah, no, pues <risa> Yo la... tampoco sé dónde me <risa> subí, <jefe. risa> Y bueno, ya me decía, bueno, bueno, ¿a dónde vas? Ah, es que iba a la capu. No, chavo, es que esta va a otro esta lado. No iba a la capu, carnal. Y ya me decía, mira, en esta calle yo me cruzo con el que iba la capu. Te bajo ahí y ya tomas eso. Y ya te resuelve la vida en ese momento el chofer, te das Eso cuenta... sí es buena onda, sí. porque hay choferes que, ah, no, yo no voy para allá, yo no sé nada. Ah, hay unos que te equivocas, te bajan ahí. Ay, hazle como Así hay pela,
1: pela. sí sí suele pasar es muy muy común que pase también el choque cultural por ejemplo tú y yo venimos del mismo pueblito de tesuitlán y allí es muy normal que te subas a la ruta que entres a algún lugar y buenos días buenas tardes buenas noches y llegar aquí las primeras veces y subirte a la ruta y buenos días y... Es más, no es que no te contesten, es que te ven feo, ¿sabes? Te ven así como
0: pinche bicho raro y, y te da esta pena, te ¿Sabes? da hasta pena decir buenos días. Yo me he dado cuenta en el lenguaje corporal de las personas que cuando tú llegas y dices hola, buenos días, hola, buenas noches, buenas tardes, los que llevan su mochila en la mano hasta la agarran más fuerte, güey. Es como una barrera de, de no me estés chingando. Sí. <risa> Algo así. La gente va como cagada, ya no...
1: No quieren, Bueno, no en toda, pero en la gran mayoría Sí, no te
0: contesta Te ven feo Y no es por hablar mal de los poblanos No, para nada, no. yo incluso ya me considero Un poblano porque sin darte cuenta Con el tiempo te, te conviertes en uno Sí, la verdad, te conviertes Totalmente en un poblano y ni siquiera Te das cuenta, pero aún así Las personas también tienen buenas Pues buenas cosas El lado bueno de las cosas es lo que también Me gustaría contarles A mí me pasó que con gente de mi pueblo que conocía No puedo decir que amigos Pero sí conocidos Que quizá yo necesitaba algo Ellos se daban cuenta Y nunca me ofrecían su ayuda Y no es que yo les yo le esperaba, no, para nada Simplemente que me sorprendió Cuando con gente de la ciudad Sí me pasó Y ni los conocía Y yo dije, wow, qué, qué choque cultural Tan grande A fin de cuentas cada lugar tiene lo suyo, cosas positivas, negativas, pero... Volviendo al tema, eso es lo que... Una de las cosas que nos pasó cuando llegamos. Ahora, cuando ya estábamos establecidos aquí... Eh, también es un cruce de etapas. Cada vez vas cruzando etapas y etapas y etapas. Primero es eso, el adaptarse. La, la fase en la que te adaptas también yo siento que es de las más interesantes. La comida. La sí. comida es un sufrimiento sumamente básico, muy común. Estás acostumbrado a la comida de tu
1: mamá, que desayuno desayuno... Comida y cena, que se me antoja un postrecito y bueno, al menos que te vaya muy bien y que te vaya bien en la vida, tú es uh, ni, ni, ni tú ni mi caso, entonces creo que sí el hecho de la comida, de ir a hacer tu despensa y darte cuenta todo lo caro que es existir, inclusive cagar, <ríe> es bastante caro es otra cosa que ya comas y, y así te salga quemado seco salado te lo comes no puedes tirar tu comida sí, sí. porque va, ahí van
0: siendo 200 tu despensa lo que sea y dices chinguas sí la verdad trae? en ese aspecto cuando tú te adaptas a vivir solo compartir lo que sea a fin de cuentas cambias totalmente tu vida cuando tú estás con tus padres comes tres veces al día Ah, pues. Si no te gusta, Exacto. lo dejas. Sí. No, pues terminé de comer. Dos horas me, me he hecho una naranjita. Ah, que mi mamá ya, está, ya hizo cacahuates. Hijo, ¿quieres cacahuates? Sí, es un postre. Ah, no, sí, sí más, sí. Ah, pero en la ciudad, mira, nada, nada. Hora de esta. Ah, exactamente, y es bien... Es un golpe de realidad enorme porque por más que te apoyen tus papás, en lo que más puedan... En la ciudad siempre vas a sufrir de algo, de verdad, siempre. Porque uno está acostumbrado a, a tener una carga emocional con sus padres y con su familia. Cuando tú estás en la ciudad, quizá un día solo comiste una vez al día. Ya sea por lo que sea, porque no tenías dinero, porque no te dio tiempo, que también es un muy factor común. muy grande. Muy común. Muy común. A veces de verdad. De tantas cosas que haces, que te transportas, que vas a la escuela, que quizá trabajas, se te olvida hasta comer, solo llega solo desayunas, cenas algo relax y solo quieres dormir después de hacer la tarea. Eh, pero sí, es un golpe de realidad totalmente duro y, y enorme. Yo creo que muchos llegamos al punto de sentirnos solos. La etapa de la soledad en la fase en la que nos adaptamos nos es pa. dura, es... Yo creo es de las que incluso están en todas las etapas
1: Yo creo, mira yo creo que es esto <coughs> yeah, A ver Depende también cómo haya sido tu vida en tu pueblito. Obviamente esto lo estamos enfocando de nuestra perspectiva, somos foráneos. Un local en la universidad, bueno, tiene otra historia. Pero en este caso, llegas a la ciudad, llegas a un lugar lejano, solos sin papás, sin nadie que te esté diciendo qué hacer, qué no hacer, a qué hora llegar. Entonces te empiezas a tener la primera etapa que yo describiría, al menos desde mi vida, Libertad, inclusive libertinaje, sabes, llegas y empiezas a hacer tu cagadero, sales a la universidad y luego la primera semana es de chocolate, haces lo que quieras y deshaces. No, y llega el punto en el que ya sabes que los viernes... Eh, sí, ya, o sea, viernes en la, escuela, en la universidad No importa, tú vas a beber sí, la, la. Y este, es más Creo que ahí al menos me pasó Sí, yo fui ese foráneo tonto Que nada más por andar pisteando Se quedó sin comer ¿Alguna vez me llegó a pasar? La verdad no. yo creo que a todos nos sí. ha pasado wey. Una vez que te descuidas, que en la caliente No, la neta, en la peda te calientas No, pues otro pomo y Ay, 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 ya, 200, 300 <risa> Y ya el otro día despiertas ahora en la cartera
0: Y nada, 10 pedo de todo. Ay, Dios mío, mi comida. No, y eh, la verdad, este también es un, una polaridad del foráneo que, mira, ya sea de donde obtengas tus ingresos, que si tus papás te dan, que si tú trabajas, sea lo cual sea, cuando tú estás en la fiesta y no tienes una educación de, pues, de fiesta, aún no conoces la diferencia entre libertad y libertinaje, te vale totalmente que tengas dinero en la cartera. En ese momento el tequila que sí. vale 800 pesos o tres tequilas de 200, no importa, ya se te hacen barato. Pero al otro día, cuando ya ves que de los 2 mil pesos que tenías solo te quedan 200, ya es cuando te da... Ahí, te, Ahí sí. te das
1: cuenta de que la cagaste.
0: Sí, y es cuando tú mismo sabes que no puedes acudir a tus papás, a nadie, porque tus amigos están en las mismas y es cuando tú agar te agarras el pantalón y dices bueno, me administro me quedan una semana y media para tener más dinero o una semana, con 200 pesos, bueno, tengo que comer cada día con 25, por ejemplo
1: ah, regla importante de foráneo cuando, cuando tengas dinero, ya sea que te manden tus papás, o que te caiga la quincena, o como que sea, te, que te paguen si trabajas, el primer gasto que tienes que hacer, es despensa Correcto. teniendo comida, el resto del dinero, es más, tú puedes ir caminando a tu casa de la casa a la unión, que yo lejos. Pero ya
0: tienes comida Y el no, resto incluso, en alcohol Bueno, la comida no la puedes reemplazar con nada sí, no. Cuando tú llegas al punto En el que ya no tienes dinero Para el transporte eh, Sea cual sea la situación Hay personas que buscan una alternativa A mí me pasó con La bicicleta y después con la moto Que... Tú mismo te das cuenta que no es necesario viajar en camión todos los días, que puedes hacerlo más práctico, pero es una fase en la que te adaptas a esta realidad, a esta realidad muy dura.
1: Sí, también sabes algo... Bueno, yo nunca la apliqué, pero sí tenía conocidos que la hacían, la típica de... Me voy a dormir porque tengo hambre Ay, no manches. O, o porque no tienes para comer O porque te da huevo a prepararte Me voy a dormir y se me quita el
0: hambre ¿Sabes, güey? Uh, en parte mágico. se me hace muy fuerte hablar de esto Porque eh, son cosas que mis papás no saben O sea, si mis papás lo escuchan Que yo sé que lo van a escuchar Yo sé que se van a sentir No sé si incómodos o mal Porque yo a mis papás Siempre que me llaman Yo les digo ah, estoy sí. bien
1: te dicen, te hace falta dinero, todo bien Y la típica, bueno, comparto este ya contigo Todo bien, no me hace falta nada Así no tengas que comer Creo que siempre es una, bueno Una regla personal El no pedir más de lo que pueden dar De lo que se puede dar O simplemente no exigir, o sea, tú estás aquí Y tú ya sabes en qué te lo gastaste Y por qué te lo gastaste Y si te quedaste sin varo nomás porque eres tonto Y porque quisiste hacer otras cosas sí. Ahora acepta las consecuencias Es
0: que, güey, yo me siento incluso, yo me sentiría Mal. muy Mal, sí. Si les dijera, sí necesito dinero Porque sí. el dinero que tenía Me lo gasté en, en cosas Que no me las debería de gastar A fin de cuentas yo vengo A, a crecer como persona No vengo solo de fiesta Exacto. Y si yo me empedo Y si yo me gasto en fiesta Y si yo lo pierdo lo malgasto, sea lo que sea En lo que se vaya mi dinero Es mi responsabilidad e incluso aplica cuando no te empedas, güey. Hay veces en que te gusta una chica, la llevas al, al fogón de Brasil o a Sonora Pampas, Grill. Pampas. Pampas y se te va tu dinero. Ya el otro día ya ves tu cartera error. y. Error muy común sí,
1: del foráneo es gastarte tu dinero en una cita. A mí me pasó en bastantes, muchísimas ocasiones. Y es horrible, o sea, tú ya sabes, quieres caerle bien a la chica, le gusta, si, te gusta, está guapa y obviamente es local, ¿no? es más práctico para ella, no tiene que pagar luz, gas, teléfono, internet, agua, lo que sea. Y pues tiene a sus papás, ¿no? Ella puede gastarse todo el dinero que tenga y de todos modos llegará y tendrá de comer. En este, en mi caso, ¿no? Entonces, lo divertido era. No, sí, salimos. Me tocó alguna vez. Tuve una expareja que. Vaya, le iba bien en la vida. Este. Y. Pues sí, era un choque. Era un choque muy drástico. De mi vida, su vida. El, el nivel ajá sí Y este. Me pasaba que. A ver, las salidas a la semana era. Vamos al Starbucks por un café y un, y un postre, un pastel, que ya ves lo que saben, sándwich o lo que sea que vendan. Un panini. Ajá, panini, sándwich, cuernito, bueno, con sus nombres mamones, pero eso. Después vamos al cine y luego vamos a un a otro café o vamos a comer o a cenar unos tacos y luego ya a mi casa y eso... Ella tenía carro, entonces yo, yo me ahorraba lo de los Ubers, pero había que pagar el, esta, o sea, el café, el cine y lo que se juntara. Y ahí ya son 300, 400 pesos. De café y cine son fácil, 400 pesos.
0: Sí, güey. Mira, a mí me pasó algo parecido pero no igual en mi caso como yo siempre fui el que ya sabían todos que yo estudiaba y trabajaba entonces ya todos sabían que yo era el foráneo pobre en ese caso las chicas que llegaban a salir conmigo que siempre tuve suerte en eso la verdad eh, <ríe> en, la verdad no, no mames, güey. Este, no me quejo. <risas> no me quejo porque siempre fueron chicas que no no eran como que... Oye, quiero ir al, al Starbucks acá. No, güey, o sea... Así fuéramos a la cafetería que estaba enfrente de la uña o a donde sea, la pasábamos bien, güey. O sea, yo, yo tuve ese, ese privilegio, Siempre esa miré. fortuna de que las chicas ya supieran mi nivel socioeconómico para saber que no era un güey del que se podían aprovechar sí, no. O, o no era un güey del que le sobraba el dinero.
1: Pues no, fíjate que, este, a ver, eso para... Mi novia era muy, muy linda, muy buena onda por algo fue mi pareja. Y este, eso pasó porque yo le quería hacer, le pegué a la no, mamada. Sí, la la pero ¿no? ya después, yo sí, la neta dije, no le puedo seguir el ritmo, no tengo qué o sea, llega el fin de semana, se me van los 500 pesos que me dan a la semana mis jefes o que me toca para fin de semana en un día y ya no tengo baro. Entonces, ah, pues sí, obviamente ella me, de, ella me decía, oye, pues yo pago y no sé qué. Pero ya sabes, este de que no, yo pago mi amor, no te preocupes. El orgullo, sí, el orgullo. Sabes, sí.
0: güey, una vez me pasó, yo salí con una chica, una alemana, y ¿cómo le hice? No sé, o sea, solo cuando me di cuenta, yo ya estaba en su carro, ella manejaba siempre, a veces yo manejaba, como sea, pero ella me invitaba a todo, güey, y no sé si muchos pasamos por eso, eh, pero es incómodo güey
1: <ríe> yo también pasé por la misma etapa igual con la misma pareja después de, de justo después de que yo le dije sabes qué? ya no podemos salir tan o sea to, tan seguido a cosas tan a cosas caras este dame chance Ah, y en ese momento empecé a trabajar y todo como los siguientes cuatro o cinco meses me pagaba todo y, y era cada peso que se soltaba era complicado porque estamos acostumbrados, al menos en el pueblito es mucho de no, tú eres el hombre, tú vas y pagas, tú. Y sí, generalmente sí, o sea. Pues es la pasado. idea del caballero. Ajá, el caballero, uh -huh. sí. Y bueno, también, no sé si te ha pasado, este. Ajá, no sé si te ha pasado, que llegas a salir con una chica y todo bien, todo cool, todo chido, te cae bien, le caes bien, hablan, se divierten, risa, chalala. Pero al momento de la cuenta. O sea, a mí no me molesta <risa> que no paguen porque tú ya hay que ser honestos. Tú,
0: como hombre, sales y ya sabes que vas a pagar Es todo. que, güey, mira, en lo personal, a mí siempre me ha pasado, güey, que yo ya tengo el dinero previsto para pagar todo. Sí, wey, ¿no? O sea, pues, ya. Es lo típico, ¿verdad? Pero ¿tú siempre tú no? esperas, güey, que mínimo la chica. La diga, intención.
1: Ajá. La, pero una intención buena esa es a lo que voy porque es lo que te iba a decir. O sea, a veces pasa que la chica le hace, ay, a ver, espérame. Y, y te, da, te das cuenta cuando alguien busca de verdad. De que, que neta no, güey. Es, es como no, de. Espérame, a ver. Ay, ay, ay. ay es como pero, cuando
0: buscaban <ríe> cuando buscaba la tarea en la única enfrente del otro. No, también ellas juegan con nuestro orgullo, güey. Porque en el instante en el que sacan la cartera, tú la sacas más rápido, güey. Uh -huh. O sea, es. Es como carreritas, ¿no? Es como de. No 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 yo lo yo pago yo pago sacas la cartera güey sacas los billetes ya ni siquiera te das cuenta que sea lo exacto porque cuando no sacan la cartera güey eh, y son 600... Ah, aquí tengo uno de 500 y uno de 100. No, cuando saca la cartera, saco los dos de 500 porque si no me va a ganar. Pero nunca saca nada, güey.
1: Yo, la verdad, yo la que aplico es, eh, o sea, si voy a pagar y me dicen, ah, no, yo pago, pagamos mecha, y mecha. Y, y veo que van a sacar la cartera, yo así me espero. Yo sí digo, a ver,
0: saca las Y
1: ya cuando la sacan y van a pagar, yo así, no, no, no a ver, ya, pago yo.
0: Mira, pero, pero también, bueno, quiero aclarar un punto, la verdad. No nos queremos mofar de las chicas en ningún momento. Ah, no, no, no. No, No, para nada. Pero pasa. O sea, me refiero al, al, al aspecto forano en el que
1: este, llegas a gastarte más porque te emocionaste o lo que sea y después te toca
0: sufrirla. Pero también, también me han tocado muchas chicas, güey, que. O sea, desde el principio te dicen, vamos a pagar mi tida, mitad, ah, y sí. mitad, ¿eh? No, hermoso. Y ellas te lo de dejan. Se, desde da, se, el da much, se da
1: mucho acá en Puebla, ¿eh? Sí. Es, de, es, hecho, es, es. de hecho, es, es lo. Lo raro es que te toquen esas, las chicas que... Es más, hasta que te exigen. Sí. Hay chicas que... No sé si te ha pasado. Hay unas chicas que tienen que exigir. Pero lo bonito es... Y lo que más se da es que sales con una chica y te dice... Pero vamos a pagar mi Miche. miche. O, o yo pago esto y tú pagas...
0: Yo pago, los, yo pago el café y tú pagas el cine o así. También, güey. Bueno, es algo que admiro mucho de muchas chicas de nuestra generación. Que actualmente... Hacen eso porque no creen en la autoridad y en el caballerismo de un hombre que está ligado al machismo. Ah, que el, hace todo y paga todo. Exacto, todo. o sea, yo también estoy de acuerdo en que las mujeres son muy capaces de hacer lo mismo que nosotros e incluso mejores. Más. Son mejores. Sí, wey, Básicamente, no, no sé por qué, si son mejores que nosotros, eh, tendríamos que ser, y no lo digo por no pagar, no para nada, es el aspecto en el que muchos hombres hacen sentir inútiles a las mujeres. Cuando ellos pagan todo.
1: Ah, bueno, sí, porque yo tengo conocido, dejémoslo así, que a ver, salimos, salimos en grupo, en equipo, lo que sea, en compa con compañeros y sus parejas. Y generalmente, sí, he tenido la gran fortuna y de con las parejas con las que he tenido. Siempre es como de micha y micha, o, o tú esta y yo esta. No, ya sabes, un equipo, como debe ser una pareja. Es
0: que eso debe de ser, Ajá, güey, un equipo.
1: Pero yo sí tengo compañeros que me dicen, no, yo pago. Y me ha tocado ver así que le agarran el brazo y se lo bajan y se lo quitan de la cartera y que yo pago. Y yo así como, ah, carnal, solo te quiero ayudar a pagar. No, o sea, tranquilo, no, no vas a hacer menos sobre porque te pague ella la comida.
0: Es, a fin de cuentas, bueno... La verdad no quiero entrar en no, es, este es otro episodio. tema. Sí, es, es otro, otro tema, tema. Mm. Eh, En un episodio quizá hablaremos de eso Ya veremos A fin de cuentas hoy queremos profundizar en, en nuestras vivencias como universitario Como persona extraña de la ciudad Como persona que se viene a adaptar eh, Bueno, pasando a otro tema ¿Tú recuerdas, güey, tu primera fiesta? Creo que lo triste sería acordar desde la primera
1: fiesta Porque si no te acuerdas fue una pedota Pero,
0: Pero sí bueno, sí me acuerdo.
1: Sí me acuerdo eh, la, la situación. Eh, a ver, no, no me acuerdo concretamente, solo me acuerdo que llegué a, para empezar en la universidad como que me junté con dos o tres personas al principio y todos teníamos la particularidad de que pues eran muy amigables, ¿no? Y entonces, este, ajá, este, eh, ya nos conocimos más y entre nosotros tres como que juntamos a más, hicimos un grupito que se llama, se llamaba la secta. éramos como nueve diez cabrones, bueno éramos como cinco y cinco, cinco chicas cinco chicos y ya sabes, el foráneo de casa sola es el mejor amigo del mundo. Hicimos una casa en un departamento, como a cuatro cuadras de la facultad. Eh, creo que esta no es la primera, como tal, pero sí es la primera memorable que tengo. Este terminamos, era después del primer, después del primer parcial, eran las, era la bienvenida oficial de la facultad de medicina, siempre es la bienvenida oficial. Pero es como después de la semana en la que obligatoriamente se deben de acabar los, los exámenes. Entonces, cuando recién empezaban en esa semana, un doctor no fue en un viernes. Y nosotros solo teníamos los viernes dos clases. Y la primera no habíamos tenido y en la segunda no fue. Entonces... Entonces, este... Fuimos a la casa de nuestro compañero Compramos un buen de alcohol Pero un buen de no sé, éramos, fuimos casi todo el grupo Ya sabes, porque éramos primer semestre este, Éramos como 20, 25 personas Pues había como 30 botellas O sea, era de botella por cabeza y empezamos súper temprano, como a ver, a ver si, si mi mamá y mi hermana están escuchando esto, lo, lo lamento, pero iba a pasar. Este, empezamos como a las 10 de la mañana, acabamos como a las 4 de la mañana del otro día sin parar. O sea, empezamos, fuimos a comprar unas tortas de chilaquil en, que estaban justo enfrente del departamento. Empezamos a tomar, desayunamos, empezamos a tomar. Luego, de repente, llegaron amigos de los que no éramos, amigos de los amigos que invitamos, pero que no eran de la abuelita de la secta. Y como llegaron tarde, llevaron carne. Y un compa tenía un asador y tenía carro. Un compa local llevó su asa, se, él... Se, él. Llegó, se echó dos chelas, se fue a su casa a cambiar, se regresó, llegó con el asador, llegó la carne, una carnita asada así bien perrona y seguimos tomando. Todavía recuerdo ahí, a ver. De, creo que no sé si te han pasado si he hechos casi en la peda, porque pues foráneo. Sí. Tengo. Estábamos en la azotea de un edificio que tenía 5 o 6 pisos, algo así. Eh, y tenían tragaluz. Y en el tragaluz, en el techo, solo estaba tapado por una mallita de esta ciclónica de esas <risa> es este, Para que no
0: se vaya la ropa.
1: Ajá. Y ten. Otro compañero que era medio destructivo con el alcohol se ya estaba tomado porque él no tomaba hasta la universidad y recuerdo yo estar aquí platicando con una amiga tomando y de repente escuchar que estaban grite y grite y bájate, bájate y yo digo, qué pedo, qué pedo, me volteo y no el cabrón está bailando, o sea, literalmente bailando encima de la malla ciclónica <risa> en medio del tragaluz de un edificio de 6 7 pisos <risa> y era, o sea, se pudo ver en ese momento, se pudo haber hecho caca. Sí, este de una amiguita llamada Mariana, que era la mamá de todos los pollitos, le empezó a gritar: Bájate, pendejo, que te vas a matar. Total, ya como que reaccionó y en vez de que se moviera despacio hacia la bardita que era de concreto, no empezó a brincar. O sea, todavía dio como tres brincos en la malla para llegar a la orilla. O sea, no, 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 no. Ay, Dios, detenga la santa gloria, compañero. De, gracias Desastroso, a Dios no le pasó nada. Sí, o sea, un desastre. Luego seguimos y ese mismo compa eh, era, era su crush, una de las amigas de la secta. Todos éramos de la secta para estar. Te digo que éramos como nueve en total. Este... Yo estoy practicando, ocupado. Y... <ríe> Este amigo, hasta hay un video de eso muy hermoso, eh, le declara su amor <risa> en una Peda. Para esto, ella no, ella, ella se, se llama Dianita, eh, es un ángel, es un amor de persona, súper linda, súper cariñosa, no toma, no fuma, hace deporte, es una genio. Wow. Pero... Es bien, o sea, va a las pedas y ve y echa desmadre y baila. Lance perfecto, ajá. Balance pero perfecto. no es nada desastrosa. O sea, no, no, no le gusta, pero le gusta ir. Y entonces yo nada, yo nada más veo Cómo entra llorando mi compa y... Lo rechazó. Sí, es que, a ver, el video se ve perfecto. Justo graban el momento, no se escucha lo que él le dice, pero graban el momento en el que Diarita se tapa la boca y le hace, no. Y el vato nada más de repente ves cómo está feliz y ¡pum! cambia su cara de tristeza y llega otro compa que se llama Axel y le dice, a ver, ¿qué haces ahí? Ya jálate. Y te lo juro que ahí quedaría el TikTok de... ¡Oh
0: no! ¡Oh no!
1: No no, sí, no, no, eso, no, 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 no. Sea, super, súper sad. Eso me tocó. Y des... sí. en ese pedo pasó de todo. O se batieron a mi compa. Ese mismo compa casi se muere. Otro compañero. Este <risa> eh, ya estaba tomado. Yo estaba arriba en la azotea otra vez en la noche platicando con otras personas. Y de repente se escucha. Pues. ¿hmm? un golpe horrible o sea un un, un, un salto madrazo y bajamos y la mesa de centro de cristal enorme como de no sé un metro de diámetro hecha metro mierda. y medio hecha mierda Uy, no. y la base su base de madera que creo que era de cedro así así algo caro porque pues nuestro compa tenía varo Partida, eran tres patas Eran de dos patas ahora Wey, ¿sí? Partida, La abrieron así a la... Oye, mis... Aquí la pregunta es ¿Cómo hicieron eso? Es güey? que yo no sé Es que nadie sabe el, el secreto de esa peda Es que nadie sabe Y nadie, nadie supo. supo Van cuatro años No, cinco ya Cinco años y medio Y nunca nadie ha sabido Y nadie ha querido decir Fui yo Quien la rompió Solo pasó
0: Güey, pero Bueno <coughs> Este tipo de pedas La neta es que Si es La primera te dejo una impresión de, güey, oh,
1: maldita vida fuera.
0: <risa> Tú vives pedas en tu pueblo y lo que sea muy buenas, pero ves eso, güey, es otro nivel. Vale, A mí me pasó cosa. una similar, no igual, güey. La neta, qué afortunado. La mía este estuvo buena.
1: Medicina.
0: O sea, yo cuando tuve mi primera. Me pasó que había de todas las facultades y, y sí me sacó de onda ah, yo soy de Chiapas, yo soy de Oaxaca y pláticas con todos, el ambiente es muy abierto, nadie tiene un prejuicio sobre ti porque nadie te conoce, te diviertes chingón, conoces al mala copa el que se quiera agarrar a madrazos, la que tiene novio pero baila con todos, o sea, ves eso y ah, qué chido, güey, o sea, entras en ambiente, fiesteas, pero la tuya es épica, güey, es que... <risa>
1: Si algo, si algo de estoy orgulloso de mi facultad, quitando todo ah, lo que sí, tiene que ver PAC con la guerra. PAC tiene
0: las mejores...
1: ¿Quieres las una mejores. buena peda en la BOA? Vete una, vete una peda de la Facultad de Medicina. Esas sí es son pedas. es que pe también
0: son un madral, güey. ¿Cuántos?
1: ¿13 mil? Matrícula de 13 mil, sí. Sí, bueno... 13 mil y algo.
0: Quiero que sepan que no se los contamos para que vean con las ganas de tener fiesta y si lo escucha algún padre es la verdad pero también tienen que saber que a pesar de todo esto es algo que pasa o pasa Típico, tu hijo
1: ya lo hacía Si eres padre y estoy escuchando a tu hijo Tu hijo que tienes en la prepa Ya lo hace, ya va a pedas Aunque tú pienses que es un ángel Tú si me estás escuchando Chico de prepa que vas a entrar a la uni Te va a pasar Pero no lo importante es que tú no tienes que llegar A la universidad con esta idea de la peda Porque la peda se da porque estás en la universidad, o sea, se da porque le, es lo que te toca y cómo transcurres, pero lo importante es ir bien a la universidad creo que el regalo de tu esfuerzo es la peda son los amigos pero pues no, debes de, no debes de descuidar para nada la universidad y es,
0: creo no, que y es sí se puede, o sea puedes balancear tu vida hasta el punto de no descuidar nada. Yo tengo compañeros
1: de la FA que tienen promedio casi perfectos y son unos pedotes pero de primera, pero son unos genios y se esfuerzan y sus
0: tareas y a la hora que sí. se duerman y, y el día que sea, y ahí están y bueno, también tienen que saber que esto que les estamos contando es solo una etapa porque llega el punto en el que a pesar de que haya ya no vas y si vas, ya no es con la misma frecuencia ya y no te
1: divierte no o...
0: La verdad yo creo que las responsabilidades y el estilo de vida que llevas te sobrepasa a tal punto de aprender a ser más responsable y añadir más actividades que te dejen pues algo bueno y le vas quitando las pedas o la diversión, no digo que lo eliminas totalmente pero sí pasa la etapa en la que solo quieres fiesta, es solo una etapa, es una fase y todos la vivimos, a fin de cuentas somos humanos, todos nos queremos divertir y hasta nuestros papás la vivieron a su modo, quizá diferente pero la vivieron. Aún así, la vida aquí es muy bonita y en cualquier ciudad que no conozcas porque a eso llegas, a conocer. Sí, un mundo nuevo. Es así un mundo como... nuevo, totalmente. Asimismo, me gustaría abordar un tema eh, que ya va pegado a, a las dificultades en la escuela, totalmente. Y también las dificultades económicas que a veces tenemos. Ya platicamos un poco de a veces qué te pasa y así, pero... No mucho. Asimismo, Joshua, ¿alguna vez tú te quedaste sin nada de dinero y con muchas cosas que hacer aún? Sí,
1: incontables ocasiones, sobre todo el, los primeros, el primer año, los primeros dos semestres. Creo que son los semestres en los que más le sufres respecto a eso. Una vez que me quedé sin nada, no porque quisiera, sino porque me, pues me tocó, me obligaron el destino. Que esto también tiene que ver con todo lo que te puede pasar llegando a la universidad. Es un asalto. <coughs> Recuerdo, me pasó dos veces. La primera, ni siquiera llevaba una semana en la universidad con tu que era miércoles, jueves de la primera semana. En esa semana los estudiantes de medicina Tienen derecho a ir sin uniforme Entonces ya puedes decir de ropa casual Y me tocó ir en la ruta 10 Parado, hora pico Hasta el tope de gente aplastado Ya sabes este, Y en esto frena la ruta Y como pues, no vas bien agarrado Porque no sabes lo mal que conducen aquí Me zafé le Fui a caer encima de una señora Pero en, el, en ese trayecto Mi mano mi mano que Con la que estaba agarrado del, del brandal la bajé y la pegué contra mi pantalón y en eso sentí como una pequeña rata tenía su mano dentro de mi bolsa y ya me estaba bolseando, ya me estaba agarrando el celular entonces lo único que, que se me ocurrió hacer, o sea, como soltar el manotazo, ¿verdad? como de mamá regañando al niño y empezar a gritar ¡eh culero, rata, rata, rata! rata. pero como justo se paró la ruta por eso fue todo, salió, pasó corriendo. Después, salió corriendo no le vi ni la cara, no sé quién era, la primera por suerte, no perdí nada, no me quitaron el celular, nada. La segunda no recuerdo si fue mi primer o mi segundo semestre, no, mi segundo semestre, ya me acuerdo yo tenía una novia en ese entonces eh, Se fue a quedar a mi casa Ella estuve en las tardes, yo en la mañana Así que ella no llevaba mochilas, solo llevaba su monedero Y con el pequeño error Que hay que tener en cuenta estos pequeños que no estén en la universidad O compañeros foráneos que estén y no les ha pasado Jamás tengan todos unidos en un solo lugar Mucho menos en la cartera o en el bolso En este caso... Mi novia en ese entonces traía lo de su renta en la bolsa.
0: No, y perder el dinero el de la renta es. se te cae el mundo, se te va ah. Es horrible, porque no sabes si ese dinero es algo que te dan tus papás con mucho esfuerzo y no lo tienen de nuevo a la mano. Sí. Quizás sí, pero les estás quitando mucho.
1: Sí, o sea, pueden ser mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, lo que pagues de renta que ellos se tardan en juntar un mes. Sí. No es como que digan, ah, sí, ten otros cinco mil aquí dos, tres días después. El punto es que salimos de mi casa, yo todavía vivía por el CEO, sí. Tenía clase a las 7 de la mañana. Yo me había dejado una tarea del doctor de la primera hora, súper difícil, súper larga, como de 10 hojas de a mano, escrita así de investigación y demás. Y pues yo quería llegar temprano para que no me dejara fuera, porque el doctor era muy puntual y si me quedaba fuera, me iba a quedar sin calificación. Ya sabes, todo se juntó. Entonces le digo a mi novia, le digo, mi amor, vámonos. Siempre yo salía de mi casa a 6 y media. Le dije, mi amor, 6.10 nos vamos. Para la, la, la ruta pasaba cada 10 minutos para agarrar a las 6.20, para llegar a 6.40, 6.45 a mi facultad y esperar 15 minutos para que todo esté bien. Mala idea. Salgo, me voy poniendo mis auriculares, mi novia va atrás de ti, de mí, este, voy poniendo música y de repente voy viendo para abajo. Yo no el sube los pisitos que me estorban y digo, ah, chinga. Bueno, ya sabes, ¿no? Él también ha de haber venido leleando y me muevo para un lado y veo que esos despisitos se mueven enfrente de mí y digo, ya vamos a empezar a bailar, como luego pasa me volteo, o sea, como para cruzarme a la otra acera y en eso veo que dos, dos otros dos pisitos aparecen y dije, esto ya, esto ya no es normal. Entonces, alzo la mirada y cuando alzo la mirada solo veo a un señor como de 30 años así con una pistola y, y ya el resto ya sí está, allá. ya
0: te la sabes pendejo, tu cartera, tu celular, órale la verga, te voy a matar. No, y es bien cagado que antes de que te pase tú Siempre ya te haces en la cabeza No, pues si me, me quieren asaltar yo, yo corro, yo hago esto Yo hago lo otro, o sea, te das sí, tus
1: sí, sí. Tus viajes Todos y... tus videos de defensa
0: personal en TikTok Vale y... madre sí, sí, sí. <risa> Tú ya sientes que le pegas en una mano, le jalas la pistola y si tiene no, un cuchillo, no, 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 corro mira Aunque mm. traiga una navaja Chiquita, lo que sea En ese momento se te para el ¿Sí? mundo sí, Yo no los, tenía de, no los tenía de corbata Los
1: tenía de ojos, te lo juro y pues la verdad por más que te sientas aquí él todas las puedes te da un chingo de miedo tengo la pistola así apuntándome a la cabeza y el cabrón amedrentándome ya sabes diciendo puras groserías para que más se te vaya el pedo y te lo, en ese momento se me olvidó que yo iba con mi novia entonces yo como que me hice para atrás y ya cuando o sea reaccionó mi novia estaba llorando y el otro cabrón ya le estaba exigiendo las cosas. Entonces, lo único que se me ocurrió hacer Pues fue jalarla hacia atrás de mí. Me, me quité la mochila. Sí. Eh, agarraron y me, me, me manosearon. Me catearon, me hicieron báscula. Llevaba un reloj que mi papá me había, recién me había regalado me lo, me lo quitaron. Mi celular me lo quitaron. Los aurífonos, la mochila. No,
0: güey, esto pasa en un minuto. Sí, no, sí. En, o sea, tú lo
1: sientes en eternidad, pero sí. son un minuto máximo. A mi novia pues, le, le estaban gritando de cosas. Le dije, ya, carnal, no espera. Ya, a ver, pásame tu, tu bolsa, mi amor Se la di Y te digo que la tenía atrás de mí Y, y tuve la suerte de que llevaba bata Y yo no uso la cartera atrás en, en la nalga Como la mayoría de las personas Yo lo uso en otro lado Entonces Me, me agarra el bato y, y me agarra así la nalga Así como que, oh, ¡qué rico! Y este <risa> y, Ok, ok Y y me dijo, ¿y tu cartera, cabrón? Y yo dije, es mi momento, porque en la cartera yo llevaba mi barro y llevaba mi, mi, la credencial de estudiante, que abuelo, te la piden en la facultad para entrar y pasar y demás, mi cartera y las, la, el INE, que para mí lo, importante, lo más importante era el INE porque si no, no entraba al antro.
0: Ah, Entonces, no, <risa> bueno, <risa>
1: eh, aunque ya tengas barba, te la piden. Sí, 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 a sí a En todos largo. lados. Este, yo aproveché y le dije, no, carnal, va en la mochila, va en la mochila. Y, ah, sí, no bueno, va en la mochila, ahorita vengo y te trueno y que no sé qué te quiero. Bro. Y yo, no, carnal, ven la mochila, y vas abajo Ah, bueno, ya, a ver, volteate, cabrón Y caminas, y si volteas, te mato Y yo, no, sí Y me acuerdo que ahí va tu pendejo Dando tres pasos y volteándose No, sí. pero parece entonces esos güeyes Corren y yo ni siquiera ¿No? te voltean a ver No me voltearon a ver, pero los muy bastardos Todavía van caminando tranquilamente Me acuerdo que el, el coche era un pointer gris No me acuerdo las placas Se subieron como, como si No debieran ni temieran nada y lo, lo triste que pasara eso fue que me tuve que regresar a mi casa por un... ¡Ah! La mochila era nueva. Mi mochila ya estaba bien jodida y mis papás me dijeron, te vamos a comprar otra porque ya das pena. Y yo dije, ajá, me compraron la otra, tenía dos días y me la robaron. Entonces tuve que regresarme por mi mochila vieja para luego regresar a la universidad para que el doctor me pidiera la tarea y yo le dijera, Doc, es que me asaltaron. Después de que él se burlara de mí unos tres minutos... Me dijo, ah, bueno, me la traes mañana. Oh, fue, lo, sí. fue, fue peor que me robaran hacer una tele otra vez de
0: 10 horas, para el otro día, no, qué triste. Pero es parte de ser forano, es parte de no ser de la ciudad. A mí, afortunadamente, nunca me han asaltado. He visto otros asaltos y a, a raíz de eso aprendes a evitarlos, también de los testimonios de los demás, etc. Aún <música> así, sí me han llegado a robar cosas, no puedo decir que fue un asalto Quizá un, as un, un asalto silencioso Pero no me han robado casi nada güey. Pero sí sé que estas cosas Son cosas que pasan todos los días aquí eh, Hay tanta gente Que alguien que te asalte fácilmente Se puede mezclar entre los más Así en carro, así venga caminando Bueno eh, así mismo, yo recuerdo mucho que cuando llegué, yo me asustaba muchísimo, güey, cuando veía personas que se veían, perdón por la expresión, pero malandras. Malotas. Sí, la verdad es que. Sí, así se ven, ni modo. No, güey. Y es que tú ves un malote de tu ciudad, de tu pueblo, y nada que ver con los malotes de aquí, ¿eh? Aquí sí traen la lágrima la la, la tatuada. No. Eh. De verdad, eh, aunque te dirigen la palabra. Ya te asustaste Luego la típica La de
1: Oye carnal No traes la hora
0: Ya Ay, Y tú No carnal Yo no No leer el reloj Y te vas No yo, A mí me ha pasado Que yo ni los pelo Como si llevara los audífonos O a veces incluso traigo los audífonos Y no traigo música Ah la típica La típica Porque así la gente O los güeyes Que te quieren transar con algo Ya no te preguntan Porque piensan Que vas en tu mundo uh
1: -huh
0: y aún así tú vienes a las vivas y si alguien viene atrás de ti ya por dos calles haces lo que puedas para perderte o te regresas haces lo evidente para que se dé cuenta que ya no esté y está bien hablando ya de este tema quiero cambiar a otro eh, quiero abordar mucho algo muy importante Quiero transmitirle a las personas por qué deberían de tomar la iniciativa de cumplir lo que quieren. Porque yo conozco muchas personas, amigos, conocidos, que tenían la iniciativa de... Ok, en mi pueblo, ciudad, no tengo esta carrera. No puedo estudiarla porque ninguna universidad la ofrece. O quiero trabajar de esto, pero aquí tampoco hay. Quiero especializarme en esta... En esta profesión u oficio, pero no puedo. Y nunca salen de su zona de confort por miedo. To cosa totalmente entendible, pero sí me gustaría transmitir eh, por qué deberían de hacerlo. Pues
1: mira, creo que una cosa muy importante de salir de, de tu pueblo, de luchar por tus sueños y entrar a una universidad lejos de tu lugar de nacimiento es el cómo se te abren los ojos y si el mundo, ante la, todas las posibilidades que hay. Creo que muchas personas nos venimos abajo, nos derrumbamos o pensamos que todo es muy difícil porque pues no conocemos experiencias de alguien más, pero lo que te otorga la, la universidad es este... No sé cómo decirlo, es esta magia de darte cuenta que hay muchísimas personas que sufren muchísimo más que tú, al menos en mi caso, yo conocí personas que te la pasaban mal y yo me yo me quejaba porque ya no me alcanzaba para comer y había personas que no tenían para comer, o sea, que no
0: comían tres Ajá, días, güey, o que solo tenían una bolsita de arroz y con eso comían muchísimo tiempo, sí, y tú te quejas nada más porque no cenaste, ¿no sabes?
1: Eso. Y también conocer las personas que, aparte de. O sea, muy aparte de todo eso, le echan un buen de ganas, se rifan con todo, le dan con todo. Y. Y eso te nutre. Te, te llegan a tu vida y te dan nuevas ideas, te dan ideas de. Lo increíble, güey, es que te cambian la perspectiva del mundo totalmente. Sí, to totalmente. Te, también te pueden, inclusive, dar ideas para emprender, te ayudan a perder miedo, te ayudan a tener metas nuevas. Tal vez ellos te den alguna idea en la que tú jamás habías pensado que ahora sea una nueva meta, que sea un nuevo sueño. O tú llegues desanimado pensando que, en mi, por ejemplo, en mi caso, no saber qué quieres estudiar de de especialidad o si o si crees pasar o que te medio desanimes en la carrera y llega un amigo ese que jamás habrías conocido si no hubieras estado acá, que te cambia tu modo de ver las cosas te pasa esa energía de vida que tiene ese don que unas personas tienen de, de llenarnos de vida a otras y, y te, te ayuda muchísimo y es importante también porque una parte de difícil de la universidad es la etapa donde, como tú mencionaste hace ya rato, te sientes solo. Hay muchas veces en la universidad, sobre todo siempre en un tiempo después de pasar esta etapa de la diversión En la que te empiezas a dar cuenta que estás solo, que ya no está tu mamá, que no está tu papá Que tal vez tus amigos de la prepa ya no están O te diste cuenta que no eran tan amigos de verdad Y llegas a tu casa, tienes ganas de decirle a alguien cómo te sientes
0: Estás triste, quieres llorar, quieres abrazar a alguien Y no hay nadie que no, esté ahí la verdad es un golpe de realidad y es golpe, tras golpe, tras golpe, que si tienes novia ya te terminó, que si ya te engañó, sea lo que sea que te haya hecho una persona, amigo, conocido, todo es un golpe de realidad porque ya estás solo. Y creo que ese es el parteaguas de todo lo que... Te pasa viviendo solo, que estás solo, básicamente Ahí eres tú, tú Sí, solo. tienes que aprender a lidiar con ello tienes, Si no es una persona con empatía A madrazos, de verdad, a madrazos la aprendes Porque uno, bueno yo conozco personas que no la tienen Y, y la aprenden a raíz de las personas con las que se relacionan A las personas que conocen O incluso a las personas con las que llegan a estar como relación. Pero este es un camino que yo le recomiendo mucho a las personas. Si tú tienes miedo porque es que mis papás no me lo pueden pagar, puedes trabajar, puedes encontrar algo, yo sé que vas a sufrir, vas a vivir carencias, no te voy a engañar porque vas a sufrir muchas. Bueno, el tiempo se nos está acabando un temporizador para, para no alargarnos mucho, aún así tenemos que terminar este tema eh, como lo mencionaba vas a sufrir carencias pero lo que tú vivas nadie te lo va a quitar, de verdad y todo lo, el camino que tú recorras va a tener frutos de verdad cuando yo vivía en mi, en mi ciudad, en mi pueblo no, eh, no creía es, creo
1: que es algo muy divertido cuando tú vives ahí y a esa edad, porque también evolucionar conforme creces, creo que es algo que todos sabemos que no somos la misma persona de hace 3, 4 años, y estar aquí ahora y darte cuenta que en ese momento no había soñado lo que ibas a estar haciendo ahora, que tú te creías en una, en una cosa, pero darte cuenta que ahora estás en algo mejor, que un, personalmente has crecido más, mentalmente eres mucho mejor.
0: Es que son escalones. Digamos que si yo me hubiera quedado ya, yo estoy seguro de que no tendría... Eh, el aprendizaje que yo tengo ahora No tendría ni la mitad Y ese aprendizaje se traduce en Que mis sueños serían más pequeños Mis logros no estarían Ni a la mitad de lo que ahora he hecho
1: No tendrías la suficiente responsabilidad no tendrías el coraje de hacer las cosas, no te esforzarías tanto por las cosas, y al final son, este tipo de cositas pequeñas son lo que hacen a una persona triunfar, el ser responsable, el nunca darse por vencido, el esforzarse sea lo que sea que cueste y como te cueste, si algo te gusta, tú luchas, sea que no comas, sea que no duermas, pierdes amigos que si se pierden en ese trayecto, no eran tus amigos, y lo demás... Es, es, es algo que hace a las personas triunfadoras y es algo que tal vez, si tú, no, si tú o yo no estuviéramos acá, no lo seríamos.
0: No, y la perspectiva de, de la realidad cambia mucho porque cuando tú estás en un lugar más pequeño, eh, depende de tu nivel socioeconómico. En mi caso, el ver una Durango es porque yo eres rico y aquí me cambió totalmente la perspectiva. Porque ahora ya no se me hace que sea de un rico Ahora para mí una camioneta de un rico es una Tesla sí. Muy pocas personas la traen Pero es muy común ver que una persona aquí trae una Durango, por ejemplo Sí, lo
1: típico, o sea, estando en y tal vez es como de Ah, trae carro, carro el carro que sea, pero ah, trae carro Y la neta, no, ahorita es muy barato tener un carro O sea, puedes comprar un carro hace años, tener carro y ya Y en realidad... No te hace... A ver, tener carro no te hace ni mejor ni presupuesto. No,
0: claro que no. Pero... Solo creo que es la perspectiva ah, de, de cómo consigues al mundo. A te fin te de te cuentas... cuentas... sí. Antes para mí eso se me hacía mucho. Ahora no es que se me haga poco para nada, güey, pero se me hace más ya alcanzable. ya conoces otras fronteras. o sea, ya sabes lo que hay más arriba de tu rico. Sí. Hay ricos, ricos. Sí, exactamente, ya mis fronteras es eh, sobre ese, esa perspectiva socioeconómica están mucho más altas. Ya digamos que así mismo con eso mis metas... Han crecido muchísimo Claro. Si antes yo tenía de meta que a esta edad Ya me iba a poder sostener solo Ahora yo eso lo hago Pues cagado de risa <ríe> La verdad es que sí y lleva mucho esfuerzo, pero es posible y así mismo es posible que cumplas tus sueños, que estudies lo que quieras, eh, vas a cubrir muchas cosas que vas a hacer, vas a sudar,
1: te va a doler, vas a ayudar pero también vas a reír, vas a ser feliz y encontrarás a muchas buenas personas en el camino y también perderás a muchas otras que no tendrían
0: que estar ahí. Sí, correcto. Es todo un aprendizaje. A fin de cuentas, es el camino que tenemos todos, pero quiero que pienses en esto. Si Joshua hasta ahora ha podido, si yo he podido, si muchos hemos podido Tú también puedes Y te agradezco por haber escuchado este podcast Mi nombre es Juan
1: Mi nombre es Joshua Y quiero dar un especial eh, Agradecimiento a nuestro compañero Mario que, Ah, sí a ver.
0: Bueno, esta es una historia chistosa
1: Digamos que es un bonus Bonus track. Esto ya se había grabado Se perdió el archivo un, Trajimos un compañero de Tabasco Que había sí. venido a Puebla y pues grabamos con él Y se perdió el archivo y ya no está Así que Mario si estás escuchando esto, un saludo Digamos que
0: él fue parte del podcast Fantasma Sí, sería el <ríe> capítulo perdido Sí, la verdad es que el primer episodio ya se había grabado Por una tontería en la computadora Se dañó y por eso mismo este episodio no se subió desde temprano, se va a subir tarde por eso mismo, pero es parte de aprender a hacer un podcast poco a poco vamos a ir aprendiendo también somos novatos, es el primer episodio es el episodio piloto y esta es la hora eh, gracias por escucharnos, eh, llegamos casi a la hora, me siento muy orgulloso de haber platicado de esto espero que les ayude mucho, que sea de aprendizaje y gracias de nuevo, infinitas gracias bonita noche